0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast 第三十八集，今天是 Episode 38 i r t 哇哦，啊、呃，那么首先也很感谢这个在前两天、呃，我在台北的讲座，很高兴那个很多朋友一起来参加。那么去了之后，没讲到这个教室比我想象中的小了一点啦。那很多的朋友。有些这个来听讲座的朋友还从这个台南，还有彰化赶上来，我真的是感到感动到这个痛哭流涕啊！就是哇，真的太太感谢，太感谢！就是特地从这个南部，呃，坐这个可能是火车，或者是客运，或者高铁上来来听我讲座，就觉得非常非常的感谢。那以及现场有非常非常的多的朋友来支持我的讲座。那在这边要跟大家再一次、再一次的感谢。然后在这个讲座中，呃，可以看到大家，然后分享这个讲座中的内容，就是我们这次的讲座是破茧重生，那也算是圆满结束了。那在讲座的过程中，除了我有分享很多很多这个怎么样去找到你的热情，以及怎么样可以去找找找找找到你的人生的目标，然后往这个地方迈进。以及我们中间好做了一些有趣的练习，包含这个冥想等等的。那希望大家来参加讲座的这些朋友，希望你们呃有真的有学到一些东西。那当然，我在这个讲座其实也学到非常非常多。那呃，尤其是我站在这个上面跟大家分享这些东西，跟大家有看到本人，然后分享自己我这些这段旅程的学到这些东西给大家。并且从大家问我的问题当中，我也学习到了不少事情。OK， 那今天这个 Podcast， 我必须说这个，我个人对我来说是非常非常重要。原因是在于，其实呃，过去我在这个分享我一些价值给大家的时候，其实。我自己都会有给自己一个条件 ，OK， 这个这个条件也不是一个明确条件，是我内心的一个门槛，就是我分享的这个价值一定要是内化过我的生活里面的东西，我才会分享。就是说，对于我来讲，就是我如果我想要，比如说我要教人，或者我要分享一个价值的时候，其实我不会那么担心说我会紧张，或者我会迟疑。的前提是在于这件事情我非常非常了解。或者是他真的在我的生活中发生过，那这样子我就可以讲得很有力。那但是如果说当我在学习一些我从别人的身上学习到一个新的东西的时候，然后我觉得这东西实在太棒太棒了。那它的可能它里面的道理或它里面的这些 idea， 它的这个想法是非常的绝妙，然后我也非常认同它，然后我也在实行当中。但是如果说我觉得我没有办法把里面的这个最微妙的东西。带给大家，因为他并没有我并没有完全内化之前，其实有时候我会不太愿意分享给大家，因为我觉得这并不是真正是我的东西，所以我们要把它讲的非常的肯定。但是今天这个啊，我的 podcast， 我觉得我必须要分享给大家，因为这个我今天会分享一个，在这一两年对我来说，人生非常非常重大影响的。一位人物，但我没有见过他本人，我是从网络上跟他学习的，他改变了我非常多。那可以说是认识我的朋友啊，比如说像卡米拉，他已经每天被我这个疲劳轰炸，一直在讲这个人。那么我三不五时就一直向他学习。那这个人他的名字叫做 Jordan Peterson。呃，我相信，也许这个你某个我的听众，可能你有听到过，因为他这个人在这两年在 YouTube 上面很红。好，那我就稍微介绍一下他是个什么样的人物，为什么他对我的影响这么大。那今天就是跟大家聊聊这件事情，就是 Jordan Peterson。那这个人他其实是是一个加拿大的一个临床的心理学家，然后他也是一个这个。多伦多大学的一个心理系的教授 ，OK， 那么他主要就是在讲这些。如果要一句话去表达他，他其实是一个，他他是一个怎么讲？他是一个 religious religion， 就是他是一个有信宗教的人。但是，我先讲宗教的时候，大家先把自己的这个刻板印象把它不要想去掉，就是先大家不要先想到这个好像是教堂的宗教，或是有一个一直在跟你讲要信神啊、信佛这样的人。如果是这样的话，我也不会特别提出来。但他本人是一个信宗教的人，但是他是运用在这个心理上面的一个东西。OK，OK，、okay. okay, 所以我现在讲这个，就可以大家可以理解为什么、呃、我其实很多的 Podcast 不一定跟大家分享一些东西，因为今天我跟大家分享的东西，呃，再跟大家提一下，我并没有办法完全的真的了解，或者是掌握，或者是真的可以跟大家说的明白，我从这个人身上学到多少。那我因为分享给你原因是因为我几乎整天，我可能一天会花十个小时或者是十个小时，就只看他的书、看他的影片、听他的 podcast， 然后从他身上学到很多很多的东西，然后内化到我的生活中。我成长之后，那我就分享这个价值给大家。所以，呃，在跟大家说的前提就是说，我会尽我的全力去表达我从他身上学到的东西，尽可能的给表达给你。那当然我。是对是错或者怎么样？我觉得当然一定会有，我一定会有错，所以是跟大家说一下。OK， 刚刚刚说哪边 ？OK， 他是一个信宗教的人，但是他所他会一直讲有关上帝的东西，但是他讲的上帝的东西跟我过去听到所有有关宗教的东西是完全不一样，让我非常的大开眼界。OK， 那么他之所以会引起我的注意的原因，是因为他因为在这个，因为他是一个加拿大的教授，然后。当时加拿大的政府通过了一个法案，那个想要通过一个法案，那个法案是说，呃，在加拿大有那个变性人 ，OK， 变性人。那么他的法案细节我不是很清楚，但但大致上意思是说，他们通过法案是说，你一定要用那些变性人指定的一个代名词去称呼他，否则你就犯罪，你就会犯法律 ，OK。也就是说，在加拿大那边，他们英文好像男生，我们平常讲他就是 he， 那女生她可能就是 her 或者 she 之类这样的情形。him， 那么变性人好像有自己的一个代名词，英文我也不太清楚，因为有点难。总之，加拿大政府要通过一个这个法案，让呃限定你再去称呼这个变性人的时候，一定要用特例的代名词，否则你就违反法律。那么这个 Jordan Peterson 他就跳出来。公然就是用个影片录说这件事情是不合理的。那他不合理的点不是因为他是一个恐同或是恐，就是这个什么，就是这个这個、要怎么说？什么 phobic？ 就是说他不是那种想要歧视那些变性人，他的目的是要有这个 free speech。他的意思是说，你想要去当什么變性人，性且什么都没有关系，但是你不能限制我该怎么叫你，而且我怎么叫你就违反法律。他认为这件事情是不对的，是。一定要出来制止的，而且这个东西不是只是他觉得说啊，你这样我不舒服不？他认为 free speech 是一件非常非常重要的事情。OK， free speech 当时我们大家都知道这件事情，但是自从我开始去听他的课的时候，我对这件事情是有更深的认同。他不只是大家觉得说好像啊，我们要让这个社会得变得更好，没有这么的远，他是跟你本身很有关系。OK， 你自己的生活也非常有关系，所以他因为这件事情就。录了影片说他他反对这个法案，但是 somehow 很多这些变性人就开始去这个怎么说呃误会他，或者是指控他说他是一个恐同或者恐不知道這要怎么讲恐变性人的一个问题，但是他的意思是说我不叫你这个我我我这一次放这个影片或者是我的 claim， 我讲这件事情不是代表说我恐你是我是反。这个法律我是反这个 free speech， 但总而言之，就是因为这个小事件，那这个 Jordan Peterson， OK 的这个影片在 YouTube 就 viral 就是爆红，然后他这个人就在 YouTube 火起来了。那么，其实当当时我还，我虽然天天在看 YouTube 吧、啊，但是其实我不太跟这种 viral， 我不跟风的，所以。其实那个时候我还不认识他，<笑>我是因为他火红之后，然后他后来出了一本书，今天我也接到这本书，叫做《呃、uh, Twelve Rules for Life》，这是他的第二本书。然后他去参加，因为他推他的书的时候，然后他去参加了某一个我喜欢的一个呃一个 podcast， 一个 coach 的 podcast， 然后他去参加访问，我才认识他的。OK， 总而言之，这个 Jordan p e t r s o n 就是因为这个事件。然后他之前其实就已经开始火红了，但是他之所以可以这么快的掀起正旋风到这个世界，基本上是因为这个 So c i a l Me d i a 这个 YouTuber， 那 YouTube r 这个东西，所以我其实非常感谢就现在的科技，就是我也是因为这样的一个火红的事件，然后引起我的注意，然后我才开始去看他的 YouTube channel， 然后我从他这里面学到太多太多的东西。那么，当然我今天还可以谈很多他有关。他后来在网络上面，其实还有遇到很多这种非常这个争议性，或是就是非常的争议性，或者是遇到很多这种要怎么讲八卦事件也可以这样讲，就是呃，因为他的言论其实非常的有具争议性的，所以许多的这个女权主义啊，或者是种种人都会一直想攻击他，包含有一些记者也会去戳他，然后那些戳他的人 ，OK， 其中有个英有一个英国的一个记者也是。在访问他的时候，有去戳他，然后就因此他又更火红。那这个细节我就先不提了。总而言之，这个 Jordan Peterson 啊、哦，他会引起我注意，就是因为这个样子。那么，所以今天我会稍微去提一下，我从他身上学到什么东西。那么，其实我相信未来的 Podcast， 我可能会讲更多有关他的东西，因为我现在是非常非常的。基本上是可以说的，非常的喜欢他，可以这样说嘛。o、OK、k 那么因为我花太多钱在他身上然后呵呵昨天就这样，昨天讲座结束之后，我就想要休息一下嘛，然后我就不自禁的开始看他的书，然后看他的这个影片，然后看了又看了一整天，我觉得說哇妈的，我我一整天又又在看这个东西，然后有些工作都没有做，所以我想说，哎、欸，好吧，虽然说我不能完全内化他教给我做的东西，但是。我既然都花了这么多时间呢、啊，看他的影片，然后看他的书，听他的 podcast， 那不如就拿这个来分享吧。所以今天这个 podcast 的这个来由也是因为这个样子啦。OK， 所以我觉得一开始我会他他讲很多很多东西。OK， 不管是宗教上面，或是你自我提升上面，以及心理学上面，以及各种生物学太多他都有讲。OK， 所以。第一点他，他他并不是一个让人觉得是一个跟你无关的，所以跟你有关的是他，他不会把他不会讲一个跟你很远的东西，他不会跟你讲说信上帝得永生，然后或者是或者是什么你人的终极目标是怎么样，或者什么什么之类的东西，他他不只讲这个，不是不会，他不只讲这个，他会第一 t 讲到你生活上的所有事情，然后呢，他把这些所有非常。这个伟大或者是非常的旷世巨作的东西，去连接到你今天为什么会偷懒这件事情，把它连接在一起，所以整件事情就会一路串到你生活当中，然后让你去更感兴趣到底古典或是那些古老的智慧的哲学是什么来的。OK， 所以我觉得一开始我先提一个，他有讲很多东西，我今天有稍微做个笔记。那我觉得第一个让我。很有趣一点是这样子 ，OK， 他他提了一个东西，就我们很多人会讲这个说，我们人生的终极目标是什么？那当然，大家有很多自己的说法 ，OK， 很多很多的说法。那么，我个人觉得，我最引起我关注的，当初我在选择我来选择人家的说法的时候，我我过去啊，其实是最常听人家讲说，呃 ，happiness， 就是说 ，OK， 你会知道说我们啊，我们有钱。或是有权利什么什么的这些事情，这不会带给你快乐 ，OK 什么的，觉得我们人生最终的目标就是要追求最大的快乐 ，OK？ 钱不能带给你最大的快乐，应该说钱有最基本需求，对不对？但是你钱超过一定的数量之后，就不能带给你更大的快乐，所以我们这时候可能要做其他的事情，让自己开心，或是追求自己的梦想等等这件事情。所以人生的终极目标有一个。应该可以说阵营吧，<笑>就是所谓的我们要最大化我们的快乐。OK， 这第一个，我觉得值得我关注的，我也是之前也是那么认为。但是 Jordan Peterson 他却反对这件事情，但是他反对的点不在于说他不认同去追求快乐这件事有什么不对。OK， 他讲的很明确，这件事情让我非常的惊讶。他说快乐是很棒的。是很好的一个东西，但是它并不是个终极目标。意思是什么？它的意思是说，大张意思是讲说，人生其实是 suffering， 是苦难，所以它的本质是苦难的，是非常的痛苦的。所以你可以追求快乐，当然是很好。你有一些快乐可以减低你的 suffer 或减低你的痛苦。但是他的意思是说，人生的终极目标，他有特别提过这件事情啊。他说，人生的终极目标。其实是找到一个活下去的方法，可以去有效率的减低你的 suffering， 这是他的说法。那这个 idea 到我脑袋里面的时候，其实大家感觉没什么，像是佛教的说法，没有错，他其实也引了引入了很多这个佛教的说法。那么这个其实给我一个很大的一个 impact， 就是说 ，OK， 对我来说，其实我人生最重要、最重要的，并不是要去一直强大，我一定要快乐这件事情。并不是说快乐不好，对，快乐是一个很棒的一个美德，或者是一个很棒的一个情绪，这个很重要。但是他的意思说，你要成长，或是你要真的可以去站在这个世界，然后面对这个世界给你的所有的挑战或种种东西，以及你要去面对这个世界所有的人。其实你要知道我们的本质，最终你只要一不注意，你就会陷入地狱。我觉得他的一个想法会让我觉得很棒，就是他会让我很很对我，因为我很喜欢自我提升，他会让我觉得更怎么讲，更现实或者更成熟的去面对一些面对一些问题，而不是忽略它。因为很多时候，如果说你的你的人生目标去说我要终极目标就是快乐的时候，其实你会。在某些时候，你不得不承认，你一定会遇到一些很苦难或者很痛苦、很糟糕的事情。但这个时候，你为了要去你的目标，因为你的目标是终极的快乐嘛，你最有效率的方法就是忽略这个东西，或者是觉得这个东西是没有意义的。OK， 但是它确实，所以这个也是很棒的正义。我并现在只是说我喜欢的正义，但是你要了解，就是说。最终，最终，如果你真的要面对你的人生的时候，你怎么可以看着一个悲剧发生，然后总是说算了，我不管它，我去管我的快乐，去管我的快乐，或者算了，我不管它，并不是说这个东西让人家觉得讨厌，或者让你觉得你这个人很无情。不是，我现在讲不是这个，是你如果不能从这个痛苦里面找到一个意义，或者是从这个地方去成长，或者怎么样，如果你每次都只想着说这个痛苦、这个悲剧发生没有任何意义，人生就是这个样子，我们不要理它，我们继续。找快乐吧，我觉得这并没有，不要讲对别人负责，你并没有对自己负责了，因为它就是真实的存在，它就是一个人生的本质。你有些你，你看一下，你想看，人生本质有可能多可怕？你有可能明天起来，你最好最好的那个朋友就得癌症，然后过了不到一个礼拜，忽然就去世了，就死掉了。那你要怎么去讲这件事情？你说，你该你说该怎么办？你要怎么去解決这个问题？没有人可以回答你怎么去解決这个问题。OK， 那可是这个又是你的人生，那你就是得面对它。那如果你每次都说啊这个没有意义，它就是死掉了没有意义。我们去往下走 ，OK， 并不是说你要去纠结这个痛苦，是说我们不能总是说看到人生这些现实的困境的时候，然后最终我们就说那个东西没有意义，所以我去找我的快乐吧，因为。他有特别提到，就是说，其实如果说你是一个虚无主义者，什么叫虚无主义者？就是说，虚无主义者的想法就是觉得说，人是没有任何意义的。不管你快乐、悲伤， blah b l a b l a 有的、没有的东西都没有任何意义。这意义都是我们人自己强加给他的。所以你随便活就好了。因为很简单，什么叫做没有意义？就是无论你做跟不做都没差，那就表示你不用负责任嘛。那你不用负责任，意思是什么？意思就是。悲剧就会发生。你想想看，如果我们现在做事情都不用负责任，那这个社会会，这个世界会变怎么样？所以，他认为，我现在也是这样认为，就是如果说我们面对人生，我们看到周遭事情，我们用的角度是说，任何东西都没有意义的，最终我们就很自然的让我们的人生走到悲剧，因为你认为没有意义，所代表的意思就是你做不做都没差异，就是你并不并不需要负责任，不需要负责任，就不会有自由。那你的人生就是地狱，所以他是很反对虚无主义者的人，对我来说也是。那么回到刚刚说这个 happen 的这个概念就是这样子。如果说我们对于这些痛苦、这些东西面对的方式，因为我们要终极我们的快乐，所以我们总是说这些痛苦是没有意义的。但是呢，这些快乐的人，他们也不是真的对人生没有意义，他们隔天起床还是做一些非常正向的事情。早上起来的时候可能还是努力的去运动，还是积极面对，像这些东西都很好。但是你要去怎么去分辨说 ，OK， 我当我遇到某件事情之后，我说这件事情是没有意义的。但是隔天早上起来的时候，我又觉得我人生很有意义，我要去运动。所以你要怎么去解释这件事情？你要怎么去评断说，好，我遇到痛苦或者遇到一些很糟糕的事情，很糟糕的事，我就要说它没意义。然后接下来剩下的人生都是有意义的。那你要怎么去切分这件事情呢？所以这个开始就讲的比较深了，这也是从他跟一些人访问的过程中，我去听到他讲的一些这些论点，然后让我去醒思的这件事情。所以他的认知是说，我们人是有限的。OK， 什么意思？他说人为什么有痛苦？为什么我们人是痛苦？意思是说，其实我们人是不可能是有无穷，我们不可能是超人。不可能是无所不能，就想想看，我们电影《超人》里面是什么样情形 ？OK， 超人无所不能，对不对？坏人来了，然后超人出现，啪，坏人就死掉了，然后呃，大家很开心。哦，隔天哦，又有坏人出现了，然后超人来啪，他又死掉了，哎、欸，然后大家用开心。就是这个其实不是真正的人生，人生我们人都是有限的，所以他例如说痛苦的本质在于说，我们之所以是会是一个人，或者我们之所以是这样的一个存在，好了 ，OK。就代表着说，我们是有限的。OK， 如果我们是无限的，我们就不存我们就不是这样的存在。那周遭的人，你现在看到所有东西不存在，所以他的意思是说，因为我们是有限的，我们是，我们并不是无所不能的，造就着我们会 suffer 就受苦受难这样的概念。所以这就是人生的本质。那么，我们活在这个世界上，要做的事情就是什么？就是我们要。扛起这份苦难，而且要自愿的哦、喔，要自愿的去扛起这份苦难，然后走过这未知的旅程，让自己变得更好，或想办法让自己成长，变得强壮。然后呢，想办法可以去减少我们可以在这个人生面对的苦难。听起来很佛教，我知道。<笑>那今天也不需要跟大家去要大家出家或什么什么之类，就是要跟大家讲你生活上面的一些。智慧等等东西，我觉得很有帮助。那如果我的思维是这个样子，后其实我反而会有一种谦卑感，然后我会有一个成长的感觉，然后我并且会更认可说我在面对什么样的东西，然后我也不会有不切实际的期待。当然，我还是喜欢快乐，我也追求快乐，但是我会知道说，我并不是真正我想的这么好或者厉害。就像我之前有特别跟大家提过，就是说。讲过所谓的什么好人这件事情嘛，很多男生就觉得说，啊，我会被一个女生拒绝呢。她说我是好人，我说好人卡，然后就说啊，你看那个女生都爱坏男人啊，所以你看我这个好人就是被这个女生拒绝，我觉得太好。我要是当个坏人，女生就会喜欢我了。他说，其实这个是不的，为什么？就是你以为你是好人不？你不是，你并不是好人，当然你也不会是坏人，但是你就你就只是一个。不是好人，跟不是坏人的没有能力的人。OK， 你当你什么都没有做的时候，其实你并不是一个什么好人。所以好人是你必须要这个努力的去成长，然后了解这个世界是痛苦的，这个世界是艰难的。然后你花尽你的心力，尝试的让自己往好的那个方向去走。然后呢，期望在这个人生道路上面遇到。这个 suffer 的时候，遇到这个苦难的时候，你可以减轻一下这个痛苦。所以，这个也是为什么很多人，很多男生你自称为自己是好人，然后被女生拒绝这件事情，其实这是一件狗屎，但你永远就在这边。当你什么都没有做的时候，你以为你是好的，不，你就只是一个无知跟无能的人。你必须要了解，你必须要扛起你的苦难，或者扛起你的责任都好，然后尝试让自己变好，那你才不会被女生发好人卡。OK， 所以这个概念同样可以这个发挥在你想要追女生身上，也是一样的道理等等的。那这就是他的他的讲法，然后他选多做这种这种例子，比如说他特别提到就是说，很多人我们在回到看这个二战时代的时候，对不对？看到这个希特勒那个时候那些人 ，OK， 那么感觉那时候很多警察或是那些德国人怎么那么残忍，会去。屠杀那些犹太人，说哦，就想说这些那些,那些为什么那些普通的老百姓德国人他们也会去屠杀那些犹太人，真的太不可思议。他说要是我哈、哦，我回在二战上，我绝不会干这种事情，怎么可能？这太残忍了，人不敢干这种事情。Peterson, Jordan 皮的人说 ，No 错，他说你以为你以为你回到这二战时代的,的时候，你住在德国里面，你是会去救那些犹太人或者救了安妮的吗？安妮是谁？我就特别的就是。某个很有名的故事，以后会以后大家有机会自己去看。你以为你是那个会鼓起勇气去救那些犹太人的人吗？他说不，说统计上来说，你就是那个会帮希特勒去屠杀犹太人的那些人。他说那些可以去鼓起勇气救那些犹太人的那些德国人啊，他们是有超乎常人一般的意志力跟勇气。你想想看，你要冒自己家人。伴侣、小孩的风险、死亡的风险，去救这样犹太人，这需要多大的勇气？但一般人我们在看这个历史时，都觉得说，关我屁事啊！我我明天要上，我要打电动，好不好？我明天还要看那个电影，然后晚上跟美剧要看，或者什么什么之类的，你会觉得那件离你很远，所以你自然会觉得说，啊，到时候我的二战者，我怎么可能杀人？怎么可能？太残忍了吧？你看我在看网络上那个 Facebook 的猫咪，都觉得很可爱，猫咪我可能都。不好意思，不好意思去踢他，不能去踢他了。我怎么可能去杀人呢？他的意思说，当你有这样的想法的时候，就是非常的不成熟。就是你要想着说，如果你什么都不做，你回到二战时代，你就是会杀那个犹太人，而且你还真的以为你不会，因为你把自己跟这个历史的东西给分隔化了。所以他有特别提，就是说你要了解历史，就是你。当我们现在看到，比如说我们中国五千年历史，秦始皇焚书坑儒，或者谁《三国演义》或者《三国志》《三国演义》是不算历史吧？应该也算，那也算小说。这些东西很残忍的事情发生之后，你要了解一件事情，不要把它当做是一个神话般，或是跟你无关，好像是一个虚幻，或者好像很远的东西存在。它就它这些东西就内化在你心里里面，它就是你。你不了解你自己，我们从这些历史里面。去慢慢学习到认识一点自己，就包含刚刚讲这个二战德国纳粹这件事情，因为他这个 j o r d a n Peters 他研究了这个很多二战纳粹德国以及这个斯大林苏联政权的一些部分，那这些种种的一些讲法，那么他就是告诉了我说，你并不是好人，如果你什么都没有做的话。他自己给我个当头碰喝，就是我一直以为说我是好人啊，你看我这么乖，我听人家听人家讲话，对不对？这很好啊，我我我应该有女朋友，我应该可以结婚，我应该可以怎么样？我应该有正妹，我应该有钱啊，我的人生应该很美好，为什么没有？不，你不是好人，请努力变成好人，尝试让这个世界变得比较好一些。OK， 那那听起来你会觉得说啊，妈，这节 A B A B 别急。你实在是讲的太太太烦了吧？那个这种大道理我已经听多了，对我承认。所以这也是为什么我一直不录这种 podcast， 因为我必须讲，就是说这个这个人会给我这么大的形式，就是说如果仔细去听他讲的东西的时候，真的是一些大道理，而且这个大道理是有些很多是你其实从很多种古代智慧的书都已经学到了，但是你其实都會把它放在一边，或者你觉得那个东西，哦很棒，但是跟你没有太大关系，但是。这个 Jordan Peterson 他可以把很多这些大道理，跟你切身相关的事情连在一起。比如说刚刚我说这个，你被领好人卡这件事情，他就可以连到刚刚我说的这个概念，人生就是 suffering 这个概念。所以他会让你现在，就算你现在遇到这些你很纠结的，其实你交不到女朋友、交不到男朋友、找不到喜欢的人，或者是你的财务状况出问题，人生都怎么样？或者是你想要得到一个梦想生活，其实你要知道的是说，其实这很多答案都在这个很大的伟大的著作里面，它都有很深刻的解答。那你会说，我干嘛要这么费功夫呢？我这么我干嘛这么费功夫去看这么艰深的东西来解决我,我现在都？我我只想交个女朋友，你为什么要我去看那些什么？好去看什么尼采的哲学啊，或者看什么荣格啊，这些心理学何必那么麻烦？什么什么的原因是在于说，当你想要内化一个东西在你的生活当中的时候，你最有效的方式是你真的必须要去萃取那個最精华的部分。那它这样转过来之后，你才可以内化出现在你人生遇到的问题。我只能这样跟你说：，如果说你现在遇到一个问题，那你就只是找旁边那个人去直接跟你讲。该怎么做？但是你就是没有把内化，因为什么？因为你不了解这件事情的本质是什么，你不知道这个本质是什么时候，你就没有办法很自然的去做，那你就会做的半吊子。OK， 那这个 Jordan Peterson 他就是可以把这些你生活化的一些小东西，跟这些古代伟大圣贤或者比较偏西方的，当然他也有提到这些佛教跟这个道家这些东西，也有把它连在一起，那。这就是我现在为什么每天就是沉浸在他的世界里面的最大原因，因有太多太多东西我必须要看。Okay. 好，那么不过这也是小提一下，就是说就在场如果听众你是这个英文很好的人啊，或者是你也是喜欢 Jule i Peterson 的人，或者是你对他也了知道也看了他不少东西，那欢迎你讯息给我留言给我，或者是跟我讲有关任何他的事情或是你的想法，因为我现在是只要看到他的东西我都非常有兴趣。那我将遇到的困境是因为，其实我的英文并不是太好。虽然我看很多英文书，但是他的书啊，或者他的用语啊，或者他讲话的时候，其实很多时候还蛮不好吸收，因为他不会用太简单的逻辑去跟你讲事。尤其他又是一个心理学家，又讲宗教的东西，所以很多时候我会还蛮<笑>……呃，我还蛮挫败，你知道吧？就觉得天天、啊、他到底在说什么？我想知道。然后看他那个表情，或者他讲语气，就觉得、欸光听懂了六成，但是是这个意思吗？那剩下四成意思该怎么办？然后开始找人问啊，又很少人真的会去看他，但是这,这个国外已经很多人在看他了。所以其实，如果你有有关有关他任何的资讯啊等等的，哎，你也可以欢迎来跟我分享，也可以来跟我聊聊天。那这个 Jordan Peterson， 他其实有个大陆的一个女生啊，有在翻译他的影片，在微博。OK， 大家有兴趣可以去看，有人在专门翻译他的影片。那 YouTube 上面其实现在这个这个中文的不多，你可以看到一两个。那么大家有兴趣可以看，到他的 Channel， 他的 YouTube Channel 现在应该100多万人以上了吧？对我当时看到他说还没有到100万，那现在已经突破了，他现在越来越红了，已经火红了，整个整个应该2 0 1七年他可能是最火红的一个。大家可以说他是个哲学家吧，或什么的。OK， 那么，嗯，所以 OK， 今天稍微提一下，我其实我本来要讲很多东西，就没讲一个人可以讲那么久。看来之后的 Podcast 我可以继续分享这些东西给大家。如果今天这个 Podcast 大家觉得还 OK 还喜欢的话，你可以留言跟我讲，或者私讯跟我都可以。那么我如果大家觉得 OK， 那我就会继续讲下去。如果大家觉得啊 m a y b 告诉我怎么把妹，告诉我怎么过更好的生活，不要听这种快睡觉宗教的东西。那我可能就少弄一点 ，OK。所以就是看大家的反应如何啦。那今天要也跟大家提，他有一本书叫做《Twelve Rules for Life》，中文翻译可以叫做呃人生如何过你？你呃应该说怎么讲 ？Twelve Rules 我怎么翻译啊？哦、真的翻译的人真的太厉害了。呃，人生的十二道规则，或者是如何？过你的人生，用这十二道规则过你的人生，不知道该怎么翻译。OK， 总之就是他有讲出一个十二条规则，人生该过的规则，就是他这本书。那这本书很可惜的，目前还没有中文翻译。我有后忙就去买了。<笑>所以你要看的话要看英文的，然后英文里面的文字，我只能说不能算简单 ，OK， 但也不会到太难，但是不简单，你可能要花点心思去看。它里面讲了很多很多的东西。OK， 那那个书的链接我会放在这个我的 Pocket 下面，所以大家可以去点来看。应该 Amazon 跟这个博客兰应该都有在卖才对。OK， 那么我就提几个我觉得里面很棒的规则分享给大家。OK， 那么第一个它的 Rule One 我觉得很棒。Rule One 英文是这个 Stand up straight with your shoulders back。OK， 翻译的意思就是说你要抬头挺胸的活着，走在路上。站好，然后挺胸，这样。那这个东西真的非常棒，我真的觉得这个这个这个如果很棒，非常棒。那当然我们会觉得说啊，我们都知道啊，妈小时候爸妈不都叫我们抬头挺胸吗？对不对？我们当兵的时候，老师不叫我们抬头挺胸吗？等等的。对。那这有些人就在这边了。那么他提到说，为什么我们要抬头挺胸 ？OK， 并不是只是说、哦、这样很帅为什么的，没有这么的单纯。他特别提到说。其实，在几百万年前啊，有一种动物叫龙虾。他说，龙虾其实他们在对打的时候他们在争夺这个谁是王的时候，就會开始互打。然后打赢的那个人就会张起他的这个钳子，然后整个胸就张开抬起来。然后这时候他赢的时候，就会分泌出一种血清素。那他讲说，这个血清素其实经过这几百万的演化，它还是存在，它有。我们的人啊的那个血清素跟这个龙虾其实是一模一样的，所以他说这是几百万的生物演化过来的一种的一种决定性的因素。比如说，如果你今天抬头挺胸，你站直，你并不是只是觉得说这样很帅，或者是怎么样，大家觉得这样好看而已，并不是一个什么文化的观念，或者是一个喜好的观念。你 s o h o w 其实是在驱动你这个生物本能这个血清素，你是在。follow， 或者你是在遵守这个生物的本能，所以你只要挺胸张开，并不是说这样子是怎么样特别帅或者是什么的，它就是在驱动你生物本能的一个机制，让你是一个胜利者，或者你是一个有你能力的人。所以他把这个东西放在第一条规则里面，那我觉得这个是非常棒的。就是我经常也是会跟大家讲，你要去面对未知嘛。然后你要主动的去面对你人生中的恶龙，这个也是从 Joe 的平台这边学到的，也是这样的概念，就是你不能觉得说我现在没事，那么我只要乖乖的，我人生就会好，然后不期待这个世界打扰我，不行，这个世界太残酷了，残酷到你真的不可能躲在你的舒适圈，然后觉得不受干扰，因为最终世界就会来，这个世界这个现实就会来挑战你，然后你就垮了。所以取而代之的另外一个策略就是什么？就是抬头挺胸。我等这个现实还没有打我的时候，我就先去主动的去挑战它。也就是他刚刚讲这个宗教的概念，就是什么？我们扛起我们的 suffer 或者我们的责任，然后想办法让我们走到这个世界的时候少一点苦难。OK， 所以他第二个概念其实就是连接到他讲的这些所有的东西，抬头挺胸，往前走。去找你的二楼，去找你的挑战，然后面对他，就是所谓的面对恐惧，就是这样的概念。所以无论比如说你想要追女生，你想追男生，什么都是一样概念。你不能期待说我把自己弄得好好的，然后别人就来找我，不这样不对。你就是应该抬头挺胸，去面对你最害怕、让你最害怕的那个最帅男生或者最漂亮的女生，去面对他，然后跟他开口说话，一样的道理，跟他开口说嗨，我想认识你，我叫 A B 等等的。这样的过程中，你才有办法真的去找到你想要的这个伴侣，而不是躲在自己家里面天天打电动，然后觉得我很乖，我的薪水很高，然后我很孝顺，所以你应该喜欢我。不，不是这样干的。OK， 所以第一个人生规则，甚至可以用在两性上面都可以，好，包含如果你想创业也是一样，对不对？你应该抬头挺胸，挺胸去面对这个世界带给你的。灾难，你可能今天写一篇文章被他批了，很好，就是这样子。我今天抬头挺胸写一篇我想写的文章，放出去被别人攻击了，就是要这样。OK， 我不应该躲起来把这个文章藏起来的。一样的道理，如果我说今天我想要，对不对？旅行，我不应该等人家一起来找我去旅行，我才跟他一起去。不，我就是应该要怎么样去我想去的国家。做好万全的准准备，抬头挺胸去面对这个旅行的未知，都一样的道理。这些不管是在你的两性上面、你的事业上面，跟你想要的这个生活上面，都是一样的道理。OK， 这是他第一个路、哦。第二个路、哦，我讲个，我讲一个，我觉得比较比较我喜欢的，很很多我都蛮喜欢，但是有几个我特别提出来。第二个我也蛮喜欢的，英文是说。Treat yourself like someone you are responsible for helping. OK， 中文翻译意思是这样：是说你必须要你对待你自己的方式啊，就要像是你 OK， 你对待一个你很喜欢、很重视的一个人。OK， 什么意思？比如说你你有小孩好，假设你有小孩，你很喜欢你的小孩，你什么都想给他最好的。叭叭叭对待他，他对他非常好。他告诉你说，你对待自己也要这个样子。OK？ 有说，很多人说、啊，没有啊，是这样，我对他，我对自己也不错啊。你看我平常都这么放松自己。No， 并不是这样的。他说，你想想看，很多人多少人是这样的？妈妈，你看自己的小孩子生病了，天哪、啊，紧张的要死要活，开始去医院拿拿药，然后每天都督促小朋友要吃吃药啊，然後上课的时候督促啊，你今天变得有没有带？什么什么什么之类的。什么都把他打理得好好的，超级爱小孩，然后对他就是无微不至，但是他对自己呢，想看对不对？那要去看病吗？啊，没有啦，很烦，不用去看啦。我这个只是留个鼻水，没有隔离就好了，我们俩懒得去看。啊，那个啊，吃药啊，我不要吃药啦。那个，嗯，吃没差，那个吃不吃那没关系。他有特别提过啊？就很多人呢、啊，在。就是说，他们说有些病人是洗肾的嘛，他要洗肾，那可能肾你还没有拿到，所以说很多人就是可能要半年后或者是多久后才能拿到肾。那在这这过程中，因为你要洗肾还是换肾，我不知道，应该是换肾吧。那么你必须要吃个药，让你到时候换肾的时候会比较没没问题。他说大部分人都不会按时吃药，所以其实很多时候其实我们对待自己啊，其实并不好。你以为你发懒。或者是你每天看每句躺着这样，叫对待自己好不？你在残害自己，你对自己非常糟糕。因为如果你有小孩，你有一个很爱的人，你是不会这样对待他的。所以他这个“若”这个规则就是告诉你说 ：“OK， 请对你自己要非常非常好，要同等于你对待那个人，你你很爱你，想要付出你全身生命责任的那个人，比如说是你的小孩之类的，或者是你的爱人，等等都好。”要是一样的方法 ，OK， 这是第二个路哦。那么我再讲最后一个好了，第三个我觉得也很棒 ，OK， 第三个叫做 Make friends with people who want the best for you。OK， 这个东西很棒。他说，这个你要交那些朋友啊，是真心觉得不是对你好，是真心希望你变好的那些人，你要找那些人当朋友。OK， 就是那些。希望看到你变好的人，你一要当他，你一定要找这些人当朋友。那么，那些想拖累你的人，或者只是想找你玩乐的人，这些人他其实并不是那么对你的人生，并不是这么重要。我觉得这个如果非常非常棒，棒在哪里？可当然，我们知道，我们当然要找这个真心对我们好的朋友是很棒。因为其实我一直常在讲一件事情，就是大家可能有看一些我的文章，会听我的讲座，我常常会说。呃，我们一个人的实力是周遭五个人的平均值 ，OK， 所以你的能力就取决你周遭最常接触的那五个人的实力的平均，那就是你。所以我们要特特别去找那些能力比我们好的人，或者什么比我好的人。那我觉得啊，今天我看到这个 rule 的时候，我觉得他讲的更纯粹，或是更不要讲更精确，更纯粹，因为很多时候。好，当然我们想要找一个比我能力比我们强的人，但如果他是一个很讨厌的人，或是三不五时就是、就是在批判我的人，或是觉得我很糟糕，或是怎么样对我不好的，那我干嘛跟他在一起，对不对？就算他能力很强，为什么我要死皮赖脸的缠着他呢？他又不需要我变好，所以我觉得，呃，我们当然还是希望可以找实力比我们强的人，但是更纯粹、更 g e n e r a l 的做法，就是他刚刚说的，我们希望找那些。希望我变得更好的人，我觉得是更好的。所以，简单来说，如果找到一个实力比你好的人，然后他又向你变好，完美，最棒的结果。那如果说你今天找到一个实力很平庸的人，或者实力并没有很好的人，但是他还是真心要你变好 ，OK， 这个人也很非常棒，符合 Jordan Peterson 说的这个第三个规则。但如果说你遇到一个人，他实力很强，但是他一点都不向你变好，那我觉得。可能你还是不要跟这个人当朋友，尽管他的实力很好。OK， 所以我看到他这个路，我觉得我会调整一下刚刚所谓的这个要去找实力比你强的人这样的概念。精确点应该是希望找到一个 OK， 希望你变好的这个朋友。OK， 那接下来还有这个其他九路、喔，那就交给你去这个下载永书看了。零九我会放在下面。那么如果未来大家还希望我可以再继续讲有关这个 j o r d a n Pearson 的这些东西啊，那我可以再把剩下东西讲给大家。因为呃怎么说呢？他妈的，已经讲不完啦，我现在在非常的喜欢他的一个情形。那他有太多太多东西，包含他对上帝的一些想法。哇，这太绝妙了！真的是，我不能说我现在是一个基督教或什么，但是我已经相信他所形容的这个上帝，应该这样讲好了。他所形容的这个上帝， OK、那我当然卖个关子，因为这个讲不完。OK， 好，那么今天的 Podcast 最后有个很重要消息跟大家说，然后这个是一个非常怎么讲，有听这个 Podcast 才才知道的秘密的消息。OK， 那么最近我要这个推一个我这个线上的直播课程，这个课程叫做呃选择你的现实。好，这是一个什么样的课程呢 ？OK， 非常有意思。那么最近我发现很多朋友啊，都问我很多有关他，比如说他自我提升上面的问题，创业的问题，包含他财务上面的问题等等的。已经我觉得已经这一两年，很多人都在问我，就是 A B， 你到底是怎么活下来的？就你钱从从哪边来的？你在交1 5舞吗？那你人住在上海，你可能在国外要到处去旅行，一天旅一个年旅行三次以上，天天看你在外面旅行，你到底怎么活下？像你钱从哪边来？你是不是有个富爸爸？那我跟他讲说，我没钱啦，我都自己赚来的，自己花了。我爸哪哪会那个看我这样子，就是根本没有钱嘛。那他们都不敢相信。然后或者是有些人问我说，哎、啊，我要怎么去创业？然后面对这些恐惧，怎么去提升等等的这些概念。然后我也看了这一年的大家问我这些问题，所以我就想说我该怎么样可以去帮助你这些东西？因为说真的，要可以做到这件事情，如果你是我的 audience， 你也知道，我绝对不是那个愚勇在跟你讲一些很虚幻的东西，说啊开心就好，去就会了，一切都会解决。我绝对不会是那个不切实际的梦想派。所以这个线上直播的课程就是为这样的需求而存在。就是说，如果说你现在这课、個、程适合谁，我现在讲一下哈，这个这个课程适合谁？这课、個、程如果说你是 OK， 怎么说呢？你。想要找到自己的生活形态，可、okay、以。你想找你的热情，你想问你的热情，或你觉得说，我现在工作已经有点厌倦了 ，OK。然后我想要找到一个我真的想做的事情，然后靠这个为生，等等但我又不知道该怎么做，而且你想想看，创业花那么多钱，等等的。那其实现在创业是不需要花钱的，所以我先跟大家预告一下，不需要花很多钱的，跟以前不一样的。你想要低成本的创业，想要找自己的事情，那么这个课程就会适合你，因为。他就是这我六七年来学到的东西，运用在我的生活上的一个结果，对，或者是说你觉得说，嗯，我对我现在工作其实也没有那么讨厌啦，也不错，但是我下班的时间也是蛮多，但是我希望有一个第二个事业，让我自己可以透过其他的方式，可以有一些赚钱的方式，那么这课程也适合你 ，OK。再者，如果你是一个觉得说 ，OK， 我也还好，我并没有想要创业。但是我很希望我的生活可以更有行动力，我想自我提升，我想让我的精神状态更好。OK， 那么让我的生活可以更正向，或是更有这个效率等等这些事情。那这个课程也是，因为这个这个课程我也会讲很多很多有关自我提升的东西。OK， 比如说如果你现在本身也是在创业的人了，然后你觉得这穿过程太可怕了，你快坚持不下去，等等，到底该怎么度过这件事情？对，等等的。这个课程也适合你 ，OK， 这个也是一个是这样，是如果你想要经营自媒体 ，OK， 什么是自媒体？是 social media， 你想经营的 Facebook 粉丝，你想经营的 YouTube 等等这个些东西，你想经营自己的品牌，那么这个课程也适合你。但我先说好，我现在教的这个课程教的这个自媒体，这个 social media， 这个 Facebook， 并不是要教你怎么当网红 ，OK？ 大家也知道，其实我长得<笑>这么普通，对不对？然我的 YouTube channel 或者说我的 Facebook 其实人数也不多，但是我上网还是活下来了。也就是说，你如果想要当个网红，你想很一个什么百万订阅者，然后透过这个些这个社群媒体的的营收来存来来生活，确实可以，但是不一定要这个样子。OK， 因为我知道我用的方法就不是这样，我走的这条路就并不是要让自己当网红。OK， 你只需要少少的支持，你的人，想你的价值，然后你可以把你价值分享给他，你就有办法透过社群媒体而活。那这就是所谓的经营自媒体，经营自己的品牌。OK， 所以这课程我现在稍微稍微跟大家解释一下，待会我会放在 link 下面给大家哈。那么概念是这样，就是说课程有三大主轴，第一个是。未来蓝图的规划 ，OK， 那么我会用我从这个地方学到的方式 ，OK， 告诉你怎么去实际的从你周遭的环境的现况去带领你去找到你自己的个人的核心价值，你个人的生活形态规划等等这些东西。因为说老实话，其实说到底，你必须要有核心价值，或者你活不下去，你没有价值，你是不可能面对这一个。世界，大家看你的逆境，因为我曾经讲过好几次了，创造价值是很重要的。我会敢去看着我的银行存款还很少的情况下还可以走下去，原因就是在于说，它的前提就是在于说，我知道我一直在创造更大的价值。那钱是跟着价值而来的，你要注重在你创造价值上面，钱自然会来，而不是只只看着。银行存款的多寡，而忽略你要付出的、你要创造的价值。OK， 所以这个第一组轴未来蓝图的规划，就是要规划出属于你的人生的个人价值这一部分。OK， 这是第一组轴。第二组轴呢，所谓的自我提升。OK， 自我提升，也就是说，你怎么去培养你的习惯的纪律，怎么去突破舒适圈。OK， 以及你要怎么去提升你情绪的强壮程度。OK， 这个东西很重要，因为你在真的在执行这条面对恐惧、面对未知的这条路的时候啊，我不可能只告诉你说一些技术上的东西，所以技术上的东西说你要去怎么记得，啊，这些都好不，因为你必须还是真的要去执行这件事情，所以说你的身心、你的外在、你的心灵跟你的情绪强度一定得够，你才有办法去执行这些技术上的东西。我们都知道要干嘛，我们都知道早上早点早上要起床，我们都知道养成自己的好习惯，对不对？但你做不到就是没有用啊。所以很多事情是你技术上办得到，但是你情绪上很煎熬。所以在走这条路的时候，你还是必须要做自我提升。所以我这个课程的第二个主轴在做自我提升的部分，我会也是会很注重告诉你，在面对这条路上，你必须要养成什么样的习惯，然后养成什么样的纪律，然后你该怎么养成，一步步的告诉你去做这件事情。那。你养成这样的习惯，你养成这样的纪律之后，你自然而然你就成为这样的人。那么走下去之后，你才有办法去真的去行动、去执行那些技术上的部分。而且包含这个课程，我会特别提有关冥想的部分。我知道很多 audience、很多粉丝，你都会听我讲冥想的东西。那这一次这个课程，我就会讲，告诉你该怎么去做冥想。这是我的方法。OK， 很重要，因为你要去上冥想课，我当然知道。房间上很多人去做冥想，但是很多人都很复杂，包巴一些事情。这次我教的就都是我个人的方法 ，OK， 并不会用的很复杂，因为我自己都是用最单纯。我只要可以确保我需要的自我提升，可以让我的路走下去就够了。我并不需要一定要他妈点什么，搞一个什么什么什么灯光啊，然后搞什么烟的那些，当然很棒没有错。如果你真的对冥想很有用的话，但是并不需要一定要做到那个样子。你才有办法去做自我提升，所以这是第二组轴。第三个组轴是有关这个内容的制作与社群媒体的经营。我必须说啊，我们这个时代其实非常的幸运，非常幸运，因为我们创业，我们想要过自己的生活，比以前的人容易太多了。过去你想要创业，对不对？你要开公司，你要有这些。资本，你要开工厂，你要雇员工，你要干嘛干嘛的。你创业下去之后，你钱就先飞了，你失败就就是喷掉那些钱了。但现在有了社群媒体，有 social media， 有网路，对不对？有 Facebook， 有 YouTube， 有 Instagram， 有 podcast， 有这么多东西，这些东西几乎都是零成本，几乎是没有成本的，就算有也非常非常的低。OK， 然后呢，他又不花你，又不需要你去学什么程式，学一些复杂的东西。你就马上可以跟这个世界有所连接，所以只要你有价值，你会创造价值，然后你又会经营社群媒体，那么你就可以马上创造价值给你需要的群众，那你就可以存活下来，就可以透过你的热情或透过你真的想做的事情去走下去。那么当然，中间还是有需要一些技术要去学的，那就是所谓的第三主轴。经营社群媒体，所以我会注重在什么部分呢？我会特别去教你怎么去写作，怎么当部落格的写作、Blogger 的写作的方法。那这边我跟大家说，我本身是一个写作很烂的人，我先讲清楚什么意思。你要说我国文很烂的人，我高中的国文也荡掉。所以我要讲的意思是说，现在你要当个 Blogger 的写作，你并不需要具备以前我们的古典的所谓的。你作文写得好那些技能并不用。OK， 现在 blog g e r 写作的价值跟方法跟技巧，并不需要你有非常棒的以前我们那些什么小学、国中、高中那些大学做能力。但确实你要有其他技术，这是什么？就是我在这个 blog g e r 教的，要教的。你怎么样去写，经营的 blogger 可以让你的粉丝，让你的 audience 可以有共鸣 ？OK， 那这才是你跟他分享价值的一个一个部分。这是。博客写作部分，第二个我会分享该怎么拍照片 ，OK？ 该怎么拍影片，以及该怎么后置等等这些东西。因为如果你有照片，你必须要有照片，你也可以有。如果你觉得照片不够，你要影片也可以。然后你要该怎么后置这些影片，我会教你该怎么做。那么这个课程的优缺点就是在说，你当然可以自己去学，额外去学怎么去拍照，怎么去拍影片，但是。我只是专注在你想要经营你的社群媒体，经营的你的你的这个现实的部分，所以我只会去抓那些你需要的部分。你要拍照，你只需要抓到这几个要点就好了，然后就可以去拍了。其他的东西就不用去管了，不用学没有关系。要学精进可以再学，但是不要也没有关系。影片也是一样，你只要有这些，你只要有手机叭叭叭后置，你只需要发了这样的规则步骤怎么做，啪啪啪一个影片做完放上去够了。这样就够你去分享你的价值了。OK， 所以这是有关你内容制作的部分。那当然，你要去怎么经营的社群媒体一样 ，Facebook、YouTube、Instagram、Podcast 这些东西，你该怎么去经营？我会告诉你怎么去经营。那这部分我要跟你说，你并不需要当网红，你并不用到100万个订阅，是五万个订阅。你看我像 YouTube 频道，才 1,000 多个人，还不到 2,000 个人。我的 Facebook 说到底也才不到一万个人而已，但是已经可以靠这个维生了。为什么？因为并不需要一定要当网红才能活着。所以，如果说你想当网红，那可能这个课程不适合你。我先跟你说一下，我会告诉你的方法是不用当网红的方法去存活在这个世界上。OK， 这是课程第三诅咒。那么这个课程它授课的方式啊，我跟大家说一下它是怎么授课的，它是。用这个，我们是用这个线上的直播授课，所以它是一个 Facebook 的直播授课的方式。OK， 那它是一个为期一个月的课程，所以等于是你在那个时间你就上线，然后我也会在线上，我就会在 Facebook 上 Facebook 上面跟所有的学员上课，是直播的，所以你可以跟我及时同步的互动，你有问题也可以当场直接询问。那么就是时间上是每周日晚上的。六点到九点，这样子就总共有四次的上课，四个周日，所以总共十二个小时。所以日期是，呃，九月三十号、十月七号、十月十四跟十月二十一号这四天的晚上六点到九点的线上直播课程。那么当然每周都还会有一个这个固定的行动挑战跟东西大家去做，因为这是一个月的课程，它是一个 transformation。整整这个月，我就会把刚刚我说的那三大主轴都交给你 ，OK。那么如果有些人你就担心说啊，可是有一天我会缺口没有到，没办法到，该怎么办？所以这部分你不用担心，因为我们课程进行的时候啊，会全程录影 ，OK， 都会录影。那么所以这影片会留存，那课后结束的时候，我就会把这个影片寄给大家。所以你如果缺课，你可以看这些影片。那么，其他人如果说你虽然有上过课，然后想要重复看，你也有这些课的影片，可以再重新去看这些课程 ，OK， 所以不用担心你会缺课 ，OK。那么最后就跟大家说，这个如果你听了这个 Podcast， 恭喜你！如果你听到这个 Podcast， 我先要公布一个七折价格的秘密嘛 o k 所以说，如果你报名这个课程，那么在六月二十四号以前，你报名这个课程，并且写下这个所谓的秘密码，你就会有七折优惠。OK， 那么这秘密码是什么呢？就是 A B J P。OK， 四个英文字母。为什么会是这个密码呢？因为 J P 嘛，我今天讲的是 Jordan Peterson 嘛，那么 Jordan Peterson 他就是 J P。缩写，那我是 AB， 大家应该都知道。所以这个秘密码我再说一次是 ABJP。啊，只要你在6月24号以前报名报这个秘密码，你就有七折的优惠。OK， 就恭喜你啦。那另外一个更重要的事情是这样子：如果说你报名了，对不对？到上课之前你反悔了，我都给你全额退费，不用担心。就是我要确保，就是说你。一定有学到东西，你真的有得到我给你的价值，那我才愿意去收你这个学费。OK， 所以如果说你报名了，然后你之后有事情不能来，或者你要出国，或是临时工作或事，你后来反悔了不行，不用担心，全额退费给你。OK， 不收你一毛钱。所以等于是你报名了，你不用担心，到时候如果意外发生，你会不会损失这些钱？完全不用担心这件事情。OK， 好，那么很高兴啦，今天这个 Podcast 就到这边结束啦。如果你喜欢的话，可以分享给大家。那么，以及你可以为我这个频道点个赞，然后订阅我的频道 Podcast 的频道，那么我们就下次见喽，拜拜啦！